0: Dzień dobry kochani, dzień dobry państwu, dzisiaj coś nowego na tym kanale, bo o serialu dokumentalnym i w ogóle o dokumencie tutaj nie mówiłem, a jest to rzecz szczególna Król Tygrysów, chociaż nie wydaje się, ja dlatego teraz o tym nagrywam i dlatego w styczniu też to obejrzałem, że identyfikacja wizualna tego show nie jest zbyt zachęcająca dla osób, które na Netflixie unikają tego, co mogą oglądać wszyscy, z czego wszyscy mogą się śmiać, cieszyć do tego, bo czasem jest to paskudne. A w tym przypadku, pomimo tego, że jest to bardzo dobra rozrywka, to jednak obciążona pewnym dramatem czy problematyką, która porusza i jest też krytyczna w stosunku do bardzo wielu rzeczy, więc myślę, że jest to dokument arcyciekawy, nawet jeśli nie zgadzamy się być może z jakimiś fundamentalnymi założeniami tego, jak to jest wszystko jak to wszystko jest opowiedziane i myślę, że warto o tym rozmawiać. Nawet prawie rok po premierze, bo sukces tego serialu dokumentalnego datuje się gdzieś na początek wiosny 2020, kiedy siedzieliśmy w domach i akurat wybrać się wtedy łatwo było i przyjemnie do Oklahoma Słonecznej, gdzie w zo prywatnym Joe Exotic znęcał się, ale też opiekował zwierzętami, które to czasem zabijał, kiedy mu się tak zażyczyło. I to jest ta strona w serialu dokumentalnym, której aż tak bardzo nie widać, no bo też nie ma tego film footage z tego, jak, jak coś złego tym zwierzętom robił, są tylko sprawozdania. W dużej mierze ten serial opiera się na gadających głowach różnych bohaterów, z tym, że są to bohaterowie niezwykle ciekawi, interesujący, dziwni, czasem bardzo śmieszni. I ta strona śmieszności, którą można było poznać po tym, jak serial myślę, jest reklamowany, to ta dosyć dominująca, który, która utrzymuje naszą uwagę. Właściwie każdy odcinek Król Tygrysów ma swoją jakąś mikrofabułę. Okazuje się, że wejście w tą historię ma różne płaszczyzny. Jest płaszczyzna konfliktu Joe Exotica z Karol Baskin, która jest też trochę, no, rzeczywiście przyrysowaną obrończynią praw zwierząt, także ten konflikt nie polega na tym, na czym czasem polega, czyli strona zła, strona dobra, tylko to wszystko zdaje się w sobie jakoś odbijać na pewno jest lepszą obrończy... obrończynią praw zwierząt czy lepszą pasjonatką zwierząt niż czy exotic, ale jej upodobanie do kiczowatych ubrań albo też dziwaczna przeszłość stawia ją w trochę innym świetle niż naszego głównego bohatera. A głównego bohatera znamy z tych wielu stron, które pozwalają nam utożsamić się z tym dziwakiem, który w jednej chwili rozpłacze się i będziemy mu współczuć jak coś się złego stanie albo cieszy się albo czegoś pragnie, te wszystkie emocje dosyć rzeczywiście wyglądają. Chociaż w tym samym czasie się dowiadujemy, że o to chodziło, że jest showmanem, który ubiega o naszą atencję, który planował swój sukces, który planował swój sukces nawet w polu politycznym, na którym się za bardzo nie znał. Chodziło jedynie o, o to, żeby w końcu zaistnieć. I zarzut tej strony krytyki, która uważa, że za dużo jest w tym serialu sensacji, a za mało lamentu i patosu związanego z tym, jak się zwierzęta traktuje. Ja tak szczerze powiedziawszy, mimo wszystko nie uważam. Uważam, że oglądanie tego serialu rzecz jasna przez osoby, które są w małym stopniu wrażliwe na problemy, czy to ekokrytyczne czy związane ze zwierzętami yy, nie będą tego zauważać niemalże. Być może jednak król tygrysów zostanie obejrzany przez te osoby, które mają realny wpływ czy od tej pory będą miały realny wpływ na to, co będzie się działo w prawie amerykańskim dalej, bo przy takiej skali popularności nie liczy się tylko to, co zamierzyli twórcy, albo jak poukładali tę historie, ale zupełnie tak, jak się to po trosze stało, czyli wytworzyła się grupa osób, która chciałaby uwolnienia Joe Exotica i podejrzewam, że pewna grupa osób albo zyskała te świadomość, albo wzmocniła dotychczasową, że problem jest ważny i że w tej karykaturze systemu, jakim zdecydowanie jest król tygrysów, czyli ten system, który pokazuje nam właściwie taką loterię czy ruletkę, w której tylko jedna osoba raz na jakiś czas po popełnieniu przestępstwa albo nawet błędu hmm, wypada do więzienia na przykład albo znika z mapy będąc, z nie niem anulowaną na przykład. Że cała reszta tych charakterów podejrzanych, śliskich pozostaje tam i to jest niezwykłe, że w siódmym tak jakby odcinku, który możemy obejrzeć już po zakończeniu Króla Tygrysów jest wywiad z bohaterami powiedzmy drugoplanowymi poprowadzony przez Joela McHale'a ze świetnego serialu Community, bardzo Polecam. Wszyscy, mimo tego, że być może znalazłyby się kiedyś jakieś haki pozwalające sędziom wydać odpowiednie wyroki. Ci ludzie właściwie nic sobie z tego nie robią. Być może mają perspektywę na to, żeby komuś jeszcze zapłacić albo komuś pogrozić, żeby nic im się nie stało, że poszedł siedzieć na dosyć długo Joe Exotic, a jednocześnie widzowie tego show mogą stwierdzić, że na pewno i jeszcze parę osób mogłoby trafić za kratki, gdybyśmy wiedzieli, gdybyśmy znali te dowody. I to jest ta strona, która wzbudza za naszą empatię i współczucie w stosunku do jednak negatywnej postaci, jakby nie patrzeć. Nie był człowiekiem dobrym, i to jest to powtarzane ze wsząd zdanie, że i znęcał się nad zwierzętami, i znęcał się nad pracownikami, i tak dalej. Chociaż być może dużo gorsze rzeczy działy się gdzieś poza naszym spojrzeniem i to jest to, co wywołuje bardzo silne emocje, przynajmniej u mnie, a oprócz tego Król Tygrysów wydaje się świetnym takim mimochodem wyrażonym sprzeciwem wobec tego prawa nie tylko własności nad zwierzętami, ale też wolności słowa, dostępu do broni, czyli całego tego sztafarzu, który nierzadko buduje nam mit tego, jak Ameryka jest świetna. I w królu tygrysów widać zdecydowanie to, że, że w wielu miejscach Ameryka się wykłada i jest tym pstrokatym obrazem wszystkiego, co, co było i też było złe. I te dzikie zwierzęta często podejrzewam w dużo gorszych warunkach niż to przedstawione w serialu. Są gdzieś przytrzymywane, nie wiem, w domkach, na jakichś preriach, nie wiadomo gdzie i nie wiadomo, co się z nimi robi. I to jest ta część, która. Jest takim zwierciadłem dla przeciętnego Amerykanina, który niewiele się może nad tym zastanawia, że ten obraz może pęknąć i może jakiś rodzaj współczucia w stosunku do zwierząt się zrodzi, chociaż tak jak już mówiłem, może ten serial aż tak tego mocno nam nie przemyca, tylko że ludzie z innych krajów, z innych kultur i obyczajów mogliby oceniać już ten kult własności i wolności zdecydowanie surowiej. myślę, że w globalnej polityce też Często to wszystko opiera się na tworzeniu swojego wizerunku i wywieraniu przez to wpływu, a myślę, że świat się zmienił na tyle, że i Ameryka prędzej czy później znacząco zreformuje to, co ją ukształtowało, czy kształtowało przez ostatnie 100 lat, czy, czy może nawet więcej. Ten kult wolności, własności, który osiąga czasem ten absurdalny, kuriozalny, przemocowy szczyt. I zupełnie tak samo byłoby z wolnością słowa i z dostępem do broni, bo w przypadku tego drugiego widzimy zabawy z bronią, które przyprawiają o dreszcze i o łapanie się za głowę, że, że też ludzie nie zdają sobie sprawy, że wystarczy jedna pomyłka i schodzimy z tego świata, ale być może to jest to samo, co przebywanie z dzikimi kotami na takiej zasadzie, w cudzysłowie przyjaźni. W dużej mierze to, co oglądamy jest oparte na tym, co Freud nazwałby popędem śmierci, czyli oglądanie ma przez to wyobrażaniem sobie tego, jak to by było zostać rozszarpanym przez kota albo jak tego uniknąć właśnie więc to jest ta emocja która, która też buduje przywiązanie do tego serialu i za każdym razem kiedy oglądamy te dzikie zwierzęta albo nie wiem, Beragrylsa, się kiedyś oglądało bo on w każdej chwili mógł sobie zrobić krzywdę a jednak to się nie działo przez co przez to czuliśmy się może lepiej. Także broń w rękach ludzi po tym serialu jest dla mnie nie do wyobrażenia w takim społecznym krajobrazie. Podobnie jak całkowita wolność słowa, co wiązałoby się z wolnością do posiadania wszystkiego, co się tylko chce. Bo powtarzanie komuś nie wiem tydzień w tydzień, że się go zamorduje, czy zrobi mu krzywdę, to jest jakaś komedia, bardzo przykra i myślę, że to są właśnie wszystkie te rzeczy, które składają się na taki ogólny obraz krytyki amerykańskiej kultury, czy niektórych stanów szczególnie i dla na szczęście przeciwwagi tego, co czasem widzimy, nie wiem, w narracjach Woody'ego Allena, że też kulturka, muzea, piękne miasta, knajpy i tak dalej, różnorodność, wolność, to są te rzeczy, które tutaj w końcu zyskują takie ucieleśnienie bardziej rzeczywiste, z takim przyłożeniem wagi do tego, że jest mnóstwo tam ludzi i to też ludzi, którzy są albo trochę szaleni, albo trochę zidiociali i należy czasem chronić ich od samych siebie tak by się zdawało i myślę, że to jest świetne clue tego serialu, który by przez te parę odcinków pokazywał nam przynajmniej kilka tych problemów, przy okazji kilka fabuł. Myślę, że ten wielobarwny, zróżnicowany obraz się broni dobrze, nawet jeśli pomija pewne kwestie dla nas istotne. Być może unikanie patosu właśnie wychodzi temu na dobre, że większość z tych ludzi, którzy mogliby przeżyć coś w rodzaju nie wiem co, co o tym myślę, co jest tą powiedzmy pozytywną, pozytywnym wrażeniem jednak, to wyłączyliby serial po pierwszym odcinku, jeśli byłaby postawiona teza na zasadzie o to źli ludzie, którzy znęcają się nad zwierzętami. Możemy o tym dyskutować, jak to mogłoby jeszcze przebiegać, co jest dobrego, co złego. Ja myślę jednocześnie, że dokument bardzo często jest robione z takich powodów udowodnienia czy przedstawienia jakiejś tezy. Często to też jest błąd założenia twórców, żeby kogoś do czegoś przekonywać, bo być może przedstawienie szerokiego pejzażu umożliwi kilka tych linii ujścia do czegoś innego, do jakiegoś innego tematu, który być może będzie też istotny za jakiś, jakiś, jakiś dalszy czas. Jest tam mnóstwo tych, tych miejsc, o których nie powiedziałem, a które mogą wam sprawić radość albo skłonić do myślenia. Bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam do komentowania, to chyba mówiłem w co drugim zdaniu w tym odcinku, ale też do lajkowania, subskrybowania, wszystkie te liczby z jednej strony mało znaczą, a z drugiej jednak jakoś promują później na YouTubie te moje filmiki. Jeśli chcecie mieć dostęp do grupy na Facebooku, mailingu, newslettera i live'ów cyklicznych, to zapraszam do zostania patronem za niewielkie pieniądze, żebyśmy mogli sobie cały ten świat oglądać i omawiać jeszcze, jeszcze bardzo długo w tym miejscu. Tutaj. Bardzo dziękuję, do zobaczenia, na razie.